0: Na początek przeczytam Słowo Boże. Będzie to 34 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przeczytam cały rozdział. Może trochę do, długi jest tekst, ale w nim jest zawartych kilka rzeczy, którymi chciałbym się podzielić. i Nie chciałbym rozsądzać całego tego wydarzenia, które tutaj miało miejsce, ale wierzę, że w tym fragmencie jest pokazana pewna taktyka diabła i bardziej na niej chciałbym się skupić. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 34 rozdział, od pierwszego wiersza. A Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. Gdy ją ujrzał Sychem, syn Hamora, hivity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Przyrgnął jednak całą duszą do Diny, córki Jakuba, pokochał tę dziewczynę i czule do niej się odzywał. I rzekł Sychem do Hamora, ojca swego, weź mi tę dzieweczkę za żonę. Jakub usłyszał wprawdzie, że zhańbił Dinę, córkę jego, lecz ponieważ synowie jego byli przybydle na polu, nic nie powiedział Jakub aż do ich przybycia. Hamor, ojciec Sechema, udał się do Jakuba, aby się z nim rozmówić. A gdy synowie Jakuba przyszli z pola i usłyszeli o tym, zasmucili się mężowie ci bardzo i rozgniewali się, że dopuścił się bezwstydnego czynu w Izraelu, śpiąc z córką Jakuba, a tak nie wolno. Hamur zaś tak odezwał się do nich. Sychem, syn mój, całą duszą przygnął do córki waszej. Dajcie mu ją za żonę, proszę, i spowinowaćcie się z nami. Dawajcie nam za żony córki wasze, a bierzcie za żony córki nasze i mieszkajcie z nami. Ziemia stoi przed wami otworem. Osiedlajcie się w niej, uprawiajcie handel i nabywajcie ją na własność. A Sychem rzekł do Ojca i braci jej. Jeżeli tylko doznam życzliwości od was, Dam, cokolwiek ode mnie zażądacie. Zażądajcie ode mnie choćby bardzo wysokiego wiana i daru. A dam, jak mi powiecie, tylko dajcie mi tę dziewczynę za żonę. Wtedy synowie Jakuba odpowiedzieli Sychemowi i Hamorowi, ojcu jego podstępny. bo zhańbił siostrę i winę, mówiąc do nich, nie możemy uczynić tego, aby siostrę naszą wydać za człowieka nieobrzezanego, bo to byłoby hańbą dla nas. Tylko pod tym warunkiem wyrazimy zgodę, jeżeli staniecie się jak my, każąc obrzezać każdego mężczyznę u was. Wtedy damy wam córki nasze, a córki wasze pojmiemy sobie za żony. zamieszkamy z wami i staniemy się jednym ludem. Lecz jeśli nas nie usłuchacie i nie obrzeżycie się, weźmiemy córkę naszą i odejdziemy. Słowa ich podobały się Hamorowi i Sychemowi, synowi Hamora. Młodzieniec nie zawahał się uczynić tego, bo pokochał córkę Jakuba. Był zaś najbardziej poważany w całej swej rodzinie. Potem przyszedł Hamor i Sychem, syn jego, do bramy miasta swego i rzekli do mieszkańców miasta swego tak. Mężowie ci są pokojowo usposobieni wobec nas. Niech więc zamieszkają z nami w kraju i uprawiają w nim handel. Ziemi jest tu dosyć dla nich. Córki ich brać będziemy sobie za żony, A córki nasze za nich wydawać, lecz mężowie ci zgadzają się zamieszkać z nami, aby stać się jednym ludem tylko pod tym warunkiem, że każdy mężczyzna u nas zostanie obrzezany, tak jak oni są obrzezani. Czy szczody ich i dobytek ich i wszystko bydło ich nie będzie nasze? Dajmy im tylko naszą zgodę, aby zamieszkali wśród nas i usłuchali Hamora i Sychema, syna jego, wszyscy mieszkańcy tego miasta i wszyscy mężczyźni obrzezali się, każdy mieszkaniec miasta. A trzeciego dnia, gdy byli cierpiący, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem Hamora oraz Sychema, syna jego, i zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli. Synowie Jakuba zaś napadli na pobitych i zupili miasto, ponieważ schębiono ich siostrę. Zabrali trzody ich i bydło ich i osły ich I to, co było w mieście I co było na polu Uprowadzili do niewoli całe ich mienie I wszystkie ich dzieci i kobiety I złupili wszystko, co było w domu Wtedy Jakub rzekł do Symeona i do Lewiego Sprowadziliście na mnie nieszczęście i handbę W oczach mieszkańców tej ziemi Kananejczyków i Peryzejczyków A przecież ja mam mało ludzi I gdy oni zbiorą się przeciwko mnie Pobiją mnie I zginę ja i dom". A oni odpowiedzieli, czyjemu wolno było obejść się z siostrą naszą, jak z nierządnicą? Jak powiedziałem na początku, nie chcę rozsądzać całego tego wydarzenia, ale jak wierzę, jest tutaj ukazana pewna taktyka diabła. Pierwsze, co tutaj tak się rzuca w oczy, to to, że Sychem, syn Hamora, zgwałcił córkę Jakuba. Dopuścił się rzeczy ohydnej. Tutaj kilka razy jest pokazane, że on ją pokochał, że on przylgnął do niej swoim sercem i chciał ją za żonę. Ale moje pytanie jest takie, czy ona jego pokochała? A drugie pytanie, co to za miłość, która się bierze z gwałtu? Dlaczego on ją pokochał? Czy dlatego, że było mu dobrze? Czy to, że on ją pokochał jest usprawiedliwieniem, dlatego że ją zgwałcił? Nie tak dawno temu pewien polityk wyjechał z jakąś posłanką na Sylwestra, oczywiście on, żonaty, mając dzieci, ona mężatka z dziećmi. I przeczytałem taki komentarz gdzieś pod jakimś materiałem na, na ten temat, no, że miłość nie wybiera. I to takie usprawiedliwienie, no, że, że co, że oni się, mając swoje rodziny, żony, dzieci. Mężów i co, zakochali się w sobie i to jest usprawiedliwienie, dlatego że, że oni puścili się zdrady, że oni zranili swoich bliskich, że, że rozczarowali swoje dzieci i głęboko zranili, czy to jest usprawiedliwienie, że miłość nie wybiera, że oni się zakochali? Po prostu oni nad sobą nie zapanowali, i tu się to powinno zacząć. Jak czytamy na początku pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie jest mowa o Kainie i Ablu, to tam Pan Bóg mówi do Kaina wyraźnie, że grzech trzyhał drzwi, ale ty masz nad nim panować. To nie nie ma takiego usprawiedliwienia. Tutaj zgwałcił Dinę, córkę Jakuba i co? I i chciał się z nią ożenić, bo się w niej zakochał i to to jest usprawiedliwienie dla tego czynu? Nie, to jest paskudny czyn, on on popełni coś ohydnego. Ja w tym całym fragmencie widzę taką taktykę diabelską i właśnie na nią chciałbym zwrócić głównie uwagę. Dlatego, że w konsekwencji tego czynu, tego sychema, co miało się wydarzyć? Oni się mieli co prawda obrzezać, ale co się miało wydarzyć? Mieli się pomieszać. Na przykład, że nie możemy uczynić tego, aby siostry naszą wydać za człowieka nieobrzezonego, bo to byłoby hańbą dla nas. Tylko pod tym warunkiem wyrazimy zgodę, jeśli staniecie się jak my, każąc obrzezać każdego mężczyznę u was. Wtedy damy wam córki nasze, a córki wasze pojmiemy sobie za żony. Zamieszkamy z wami i staniemy się jednym ludem. Oczywiście to jest powiedziane, że to synowie Jakuba powiedzieli podstępem, ale konsekwencją tego, tak jak tutaj czytamy w XXI wierszu, mężowie ci są pokojowo usposobieni wobec nas, niech więc zamieszkają z nami w kraju i uprawiają w nim handel. Ziemi jest tu dosyć dla nich. Córki ich brać będziemy sobie za żony, a córki nasze będziemy za nich wydawać. Czy szczody ich i dobytek ich i wszystko bydło ich nie będzie nasze? Dajmy im tylko naszą zgodę, aby zamieszkali wśród nas." Pan Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że uczyni z niego lud, da mu potomstwo, uczyni z niego wielki naród. Czy ten naród miał powstać przez wymieszanie? Nie. Ten naród miał powstać przez rozmnożenie. Abraham, Izaak, Jakub, potem jego synowie, jest powiedziane, że oni, ich potomstwo rozmnoży się jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski. Przez rozmnożenie, nie przez wymieszanie. A z tego, co tutaj czytamy, konsekwencją tego czynu miałoby być wymieszanie się z ludem. Córki będziemy brać za żony, synów za mężów, będą się mieszać, staniemy się jednym ludem. Czyli naród wybrany wtedy przez Boga miał się wymieszać z narodem pogańskim? Nie, tak Pan Bóg nie chciał. Dlatego, tak jak tutaj powiedzieli synowie Jakuba, że tak nie wolno. Oni się sprzeciwili czemuś takiemu. Ja mam takie porównanie na dzień dzisiejszy, kto na przykład, ja ja wierzę, że takich przykładów jest, może być dużo więcej niż ja podam, ale to jest tak pod rozwagę, żeby się zastanowić nad tym. Kto wymyślił aborcję? Czyje to jest dzieło? Boga czy diabła? Oczywiście to jest szatańskie dzieło. I teraz mamy, dużo na przykład są ruchy tak zwane pro-life, które angażują się w tą ochronę życia, ale to nie są tak jak tutaj w tym fragmencie, który przeczytałem, stają za czymś dobrym. Oni się mieli obrzezać, ci ludzie, czyli obrzezanie dał Bóg. I oni mieli to przyjąć, tą obrzezkę, która jest od Boga. Ale oni nie byli Bożym Ludem. Ochrona życia to jest coś, co jest od Boga, bo szatan jest mordercą. tak? On przyszedł po to, żeby kraść, zabijać i wytracać. On nie chroni jego życia. Ochroną życia zajmuje się Pan Bóg. On nam dał zbawienie. On nam dał Pana Jezusa. On ochroni życie teraz ci nagle mają się obrzezać, żeby się wymieszać, prawda? I tak jak ja na przykład mówię, ruchy pro-life, oni nie są związani czasami w ogóle z Bogiem. Nie są dziećmi bożymi, nie są nawróconymi ludźmi, nie interesują się Biblią, nazywają siebie chrześcijanami, ale w ogóle nawet nie wiedzą, nie mają pojęcia o tym, co to jest chrześcijaństwo. I teraz moje pytanie jest takie, czy Boży Lud, czy ci, którzy naprawdę... Są chrześcijanami, którzy naprawdę spotkali się z Panem Bogiem, są nowonarodzonymi ludźmi, mają kontakt z Bogiem, czytają Jego słowo. Teraz mam pytanie, czy mają się mieszać z tamtym ludem w ochronie życia? Czy mają podejmować wspólne inicjatywy? Ja uważam, że nie. Drugi przykład. Na pewno, kto prześladuje chrześcijan? Czyje to jest dzieło, Boże czy diabelskie? I teraz są obrońcy chrześcijan, którzy tak samo. No niby są obrzezani, niby przyjęli to, to od Boga na no ochronach chrześcijan. Ale moje pytanie jest takie, czy Boży Lud prawdziwie powinien się łączyć z nimi? Moje jest pytanie, czy ludzie prawdziwie wierzący nie mogą sami podjąć jakiejś inicjatywy, jeżeli już chcą podejmować? Czy nie mogą sami sobie stworzyć jakieś organizacje, jeżeli już czują taką potrzebę, że muszą to robić? Czy trzeba się mieszać? Czy z odstępczym kościołem, czy z w ogóle z kimś, kto nie, nie jest w ogóle kościołem? Czy tak być powinno? Uważam, że nie. A kolejnym przykładem jest na przykład ekumenia. Reformacja na przykład powstała z jakiego powodu? Powodu odstępstwa kościoła katolickiego. Odstępstwo z czyim jest dziełem? Szatana. I wyniku, wynikiem tego była reformacja. I teraz jest pytanie, czy trzeba się łączyć? Czy nagle teraz Boży Lud ma się łączyć z, z odstępczym ludem w imię jedności i pokoju? I oczywiście to jest bardzo wąski aspekt ekumenii, bo ekumenia ma na celu wszystkie religie zjednoczyć. I czy wśród nich ma być chrześcijaństwo? Nie, nie może tak być. Padałem trzy takie przykłady. Uważam taktyka diabelska, która pokazana jest w tym fragmencie Słowa Bożego. Uczynić coś ohydnego i potem Boży Lud wciągnąć, żeby wymieszał się z tym, co nie jest Bożym Ludem. Żeby mieli wspólne plany, wspólne inicjatywy, wspólne przedsięwzięcia. Wszystko wspólne, tak jak tutaj jest napisane. Trzody ich i dobytek ich, wszystko bydło ich, czyż nie będzie nasze. Dajmy im tylko... No, brzeszmy się. Pójdziemy na jakieś tam ustępstwo. Nie, No dobra, no wymieszamy się, będziemy mieli wspólne. Czy tak to powinno wyglądać? Bracia, siostry, drodzy wierzący ludzie, którzy kochacie Pana Jezusa z całego serca, uważam, że nie. Chcę powiedzieć, żeby wierzący ludzie, bracia i siostry nie angażowali się z odstępcami, z odstępczym kościołem, czy z ludźmi niewierzącymi, żeby się nie angażowali w różnego rodzaju przedsięwzięcia, które spowodował szatan. Synów Jakuba było dwunastu. Ilu? Wzięło miecze do swojej ręki i rozwiązało tę sprawę. Symeon i Lewi, dwóch, zdecydowana mniejszość, dwóch wzięło swoje miecze. Nie łudzę się tutaj, bo wierzę, że tych, którzy prawdziwie wezną Słowo Boże do ręki, staną w prawdzie i nie pozwolą na to wymieszanie, że będzie ich w mniejszości, ale życzę każdemu, aby w tej mniejszości się znalazł. Dziękuję.